0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um recente estudo publicado na revista Nature, uma das mais conceituadas do mundo científico, aponta que pela primeira vez na história, a quantidade de objetos criados pelo homem supera a biomassa viva do planeta. A chamada massa antropogênica de matéria não-viva modificada pelos humanos é formada por ruínas, sucatas de carro e o lixo do dia a dia, como plástico, vidro, tijolos, concreto, asfalto e metal. No final do ano passado, esses itens superaram pela primeira vez a soma de tudo que é natural na Terra. De outro lado está a biomassa viva, que consiste na totalidade do que é produzido pela natureza, vegetação, incluindo as árvores, animais, fungos e todos os micro-organismos presentes no solo e nas águas. O trabalho liderado por pesquisadores israelenses concluiu que o total dessa massa antropogênica ultrapassou a marca de 1 trilhão e 1 bilhão de toneladas no ano passado e no último século vem dobrando de tamanho a cada 20 anos. Para Rodrigo Bertet, diretor da Escola Superior de Meio Ambiente do Centro Universitário Internacional Uninter, em reportagem da agência Climatempo, ele afirmou que esses números podem ser argumentos para alguns estudiosos defenderem que já estamos em uma nova era geológica, a Antropoceno, ou seja, a época dos humanos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. STF dá prazo para governo detalhar grupos prioritários da vacinação. Vacina da Pfizer neutraliza variantes do novo coronavírus. A Argentina detecta primeiros casos de mutações brasileiras do vírus. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou na segunda-feira que o governo federal divulgue, em até cinco dias, a ordem de preferência entre os grupos prioritários na campanha nacional de vacinação anti-Covid-19. A decisão do ministro se baseou em um pedido feito pela Rede Sustentabilidade, que pede a previsão de organização com critérios técnicos-científicos. A vacina desenvolvida pela parceria Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 neutralizou em laboratório três variantes do coronavírus. Segundo um estudo publicado na revista científica Nature, as mutações testadas aparecem na África do Sul e no Reino Unido e têm variações que ocorrem com uma variante brasileira. O ministro da Saúde da Argentina, Guinness González Garcia, disse que os pesquisadores do país detectaram duas variantes brasileiras do coronavírus SARS-CoV-2 em quatro viajantes que passaram pelo Brasil. Uma das cepas identificadas é a que foi encontrada no Amazonas e a outra apontou a presença da mutação de origem no Rio de Janeiro. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias. O ministro Edson Fachin divulgou um balanço da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal após o anúncio do fim da força-tarefa no Paraná. O Supremo tem 221 mandados de busca e apreensão, 14 prisões, 21 denúncias, 102 acusados e 4 condenações. E a Força-Tarefa soma 1.450 mandados de busca e apreensão, 295 prisões, 130 denúncias, 533 acusados e 278 condenações. Governo pede explicações ao WhatsApp sobre nova política de privacidade. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, pediu ao aplicativo e também ao Facebook que esclareçam as alterações na política de privacidade do aplicativo. O órgão ligado ao Ministério da Justiça enviou uma notificação para as empresas, que devem responder em até 15 dias 10 questionamentos sobre as alterações programadas previstas para vigorar a partir de maio. O debate sobre o auxílio emergencial ganhou força na segunda-feira no Congresso e na imprensa. O deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, confirmou que já há um acordo entre o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado para que o governo crie um novo auxílio. De acordo com Barros, o formato da ajuda ainda está em construção. E a Ambev decidiu pagar R$ 255 reais para ambulantes prejudicados pelo cancelamento do carnaval de rua em todos os estados. Os profissionais vão receber um auxílio por meio de comprovação que já trabalharam nessa função em datas anteriores. Segundo a empresa, 20 mil trabalhadores devem ser beneficiados com a decisão. Petrobras sobe preços dos combustíveis. Os preços médios de venda às distribuidoras da gasolina, diesel e GLP serão reajustados pela companhia a partir desta terça-feira. O anúncio dos aumentos na segunda afetou as ações da Petrobras na Bolsa de Valores, com os investidores de olho na política de ajustes de preços e preocupações quanto à transparência das decisões da estatal. Na B3, o Ibovespa caiu 0,45% aos 119.696 pontos e o dólar fechou em leve baixa de 0,23% a R$ 5,372 na venda. Os papéis da Petrobras tiveram a maior perda do pregão, caindo cerca de 4% após a companhia anunciar mudanças em sua divulgação de preços. Destaques internacionais, o Supremo Tribunal Espanhol condenou a 133 anos de prisão o militar salvadorense inocente Orlando Montano, acusado de ser o responsável pelo assassinato do padre jesuíta e fundador da Teologia da Libertação, Inácio Elacuria, além de outras sete pessoas. Montano, de 78 anos, terá que cumprir a condenação que será no máximo de 30 anos. Neonazista mais jovem da Inglaterra é condenado por mais de 10 crimes. Um adolescente de 16 anos, considerado o terrorista mais jovem do país, foi condenado a cumprir uma ordem de reabilitação de 24 meses. Ele é acusado de liderar uma célula neonazista da casa da avó. O garoto admitiu ser responsável por um total de 12 crimes, de acordo com a reportagem da BBC Internacional. Milhares de pessoas voltaram às ruas de Yangon pelo terceiro dia consecutivo de protestos em Mianmar contra o golpe militar que tirou a líder Aung San Suu Kyi do poder na semana passada. Pela primeira vez, as forças de segurança utilizaram jatos d'água para dispersar as centenas de milhares de manifestantes. A Relatora Especial da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Luta contra o Terrorismo, Fuanwala Ni Aolaing afirmou que dezenas de milhares de mulheres e crianças de 57 países vivem em campos de detenção em péssimas condições no nordeste da Síria. Em entrevista coletiva virtual, na segunda-feira, ela afirmou que essas nações devem repatriá-las imediatamente. Países europeus expulsam diplomatas russos. Alemanha, Suécia e Polônia tomaram a decisão em resposta à expulsão por Moscou de diplomatas desses países da União Europeia, acusados de participarem de protestos em apoio ao opositor Alexei Navalny. O bloco europeu exigiu a libertação do opositor, que foi preso em 17 de janeiro ao retornar da Alemanha a Moscou, onde se recuperou de um envenenamento. Começa hoje no Senado dos Estados Unidos o segundo julgamento de impeachment do ex-presidente Donald Trump. De acordo com analistas, o político será absolvido com votação bem distante dos votos de dois terços necessários para a condenação. O republicano é acusado pela oposição democrata de incitar a invasão do prédio do Congresso americano em janeiro. A pandemia no Brasil o Ministério da Saúde alertou que as primeiras etapas da campanha de vacinação contra a Covid-19 não deverá atender 100% dos profissionais de saúde. Segundo o alerta enviado aos estados e municípios na segunda-feira, um dos focos específicos da primeira fase é atender 34% dos trabalhadores da saúde, apenas aqueles que atuam na linha de frente contra a crise. A Defensoria do Amazonas investiga a falta de oxigênio no sistema de saúde. O órgão de justiça criou uma força-tarefa para apurar os efeitos da falta de cilindros de oxigênio na rede pública de saúde do Estado. A Defensoria Pública pretende levantar informações sobre os prejuízos causados e estudar quais serão as medidas judiciais para a responsabilização dos agentes públicos e privados envolvidos. Tecnologia. Usuários do Clubhouse na China relataram na segunda-feira que o aplicativo havia sido censurado após várias salas de bate-papo em chinês serem instaladas no app, nas quais os usuários conversaram sobre a repressão contra os uigures em Xinjiang, a democracia em Hong Kong e a soberania de Taiwan. Destaque do cinema, o filme Mulher Maravilha 1984 continua no topo da bilheteria nacional. A produção protagonizada por Galgador, acumula 33 milhões de reais arrecadados. Em segundo lugar no ranking está Pinóquio repetindo o resultado da semana passada. O filme arrecadou R$ reais entre os dias 4 e 7 de fevereiro. Últimos destaques do podcast Antena Notícias, edição desta terça-feira, 9 de fevereiro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, escreveu em uma rede social que, com a sinalização positiva da maioria dos líderes, deverá colocar em votação, já nesta terça, o projeto sobre a autonomia do Banco Central. O deputado afirmou que vai realizar uma reunião de líderes da base do governo e da oposição. A ideia é aprovar o texto até amanhã. Mary Wilson, das Supremes, morre aos 76 anos. Uma das cantoras da formação original do trio, ao lado de Diana Ross e Florence Ballard, morreu na segunda-feira à noite em casa em Las Vegas. A causa da morte não foi informada. Wilson ficou no grupo até que ele foi oficialmente dissolvido pela Motown em 1977. Siga nossos podcasts em antena1.com.br